0: Всем-всем-всем добрый-добрый день, дорогие слушатели. С вами, как всегда, у микрофона Лещенко Глеб. Это подкаст «Прогуляемся в кино» и 75-й выпуск. Да? Да, я знаю, что выпусков подкаста не было больше месяца. Прошу прощения, извиняюсь, все вы прекрасно понимаете новости. Происходят самые неожиданные дела, работа и вот это нагромождение как раз и заставило меня немножечко приостановить деятельность выпуска новых э, эпизодов подкаста «Прогуляемся в кино». Но, несмотря на все это, я нашел время, нашел усилия и нашел интерес интересного гостя для того, чтобы записать очередной выпуск подкаста, и, на мой взгляд, он получился очень интересным, классным, продуктивным, информативным, и самое главное даже поучительным, потому что сегодня я в гости в наш подкаст «Прогуляемся в кино» пригласил Алексея Че. Он является автором телеграм-канала Федор Бонд Ичук. Очень классный канал про кино, где Алексей рассказывает про самые свежие киноновинки, про самые интересные новости и много-много всего он там выкладывает связанного именно с кино. Вот сегодня с Алексеем мы поговорили, он рассказал про деятельность телеграм-канала, как он начинал, какие были сложности, какие были трудности, вообще процесс развития канала, как он знаком с интересными людьми, как на него подписался сам Бондарчук на его телеграм-канал, вот, и также поговорили про то, как вообще, зачем нужно вести телеграм-каналы, нужно ли бросать, когда ты ведешь телеграм-канал, либо вообще, когда ты занимаешься какой-либо деятельностью, есть желание все бросить, потому что нет времени, нет сил, нет какой-то эмоциональной поддержки от окружающих и вообще все плохо хочется бросить. И как раз вот мы поговорили про это, нужно ли бросать, либо как-то пересмотреть свое видение, видение своих каких-то творческих проектов. Ну вообще поговорили, нужно ли стартовать в Телеграме, нужно ли заводить блог. И вообще про то, как себя чувствует киноиндустрия, какие там есть сейчас подводные камни, что там можно сейчас улучшить. И вообще выпуск получился очень-очень классным, насыщенным, еще раз повторяюсь. И больше не буду затягивать время, и перейдем непосредственно к самому интервью. Всем приятного прослушивания! Алексей, привет, привет, огромное спасибо, что пришел на подкаст, согласился дать интервью, очень ценно для подкаста, для меня, и вообще будет интересно пообщаться с тобой, поговорить на тему Телеграма и вообще о киноиндустрии в целом, которая вот сейчас, как дела вообще в киноиндустрии, на твой будет взгляд.
1: Привет, Глеб. Привет, слушатели подкаста Глеба. Очень рад поучаствовать. Надеюсь, это будет интересно и полезно.
0: Да, и вот такой первый вопрос. Расскажи немножечко про себя: чем вообще занимаешься? Телеграм это как хобби у тебя получается? Или все-таки это у тебя какая-то есть еще основная работа?
1: По большому счету, конечно, хобби. Сколько нашему каналу? Три года, да. Три года каналу в свое время я его завел по, по, как, как это делают часто. И многие, чтобы кому-то там из друзей рассказывать про то, что по моему мнению стоило бы посмотреть, в общем-то достаточно такая распространенная история начала каналов многих. А дальше как-то само собой закрутилось, я нащупал какую-то волну нашу свою и уже на вот ее гребне какое-то время двигаюсь вперед. В принципе, канал развивается. А если к началу вопроса возвращаться, то да, это безусловно хобби, к кино я вообще не имею никакого отношения, к индустрии тоже, занимаюсь совершенно другими делами, они связаны с атомной отраслью нашей российской и, собственно говоря, она совсем не про кино.
0: Угу. А почему все-таки появилось желание вот делиться с другими с мнением о фильмах и вообще вот новостями кино? Откуда вот это желание, страсть появилась? А,
1: ну это тоже история, да, как как многие другие из из какого-то отрезка жизни, когда ты думаешь, что хочешь заниматься одним, в итоге занимаешься другим, э- и вот это вот мое какое-то там юношеское желание заниматься ну, можно это назвать журналистикой, наверное, можно. Вот, блогерство тоже отчасти журналистика. Вот э, желание заниматься журналистикой оно в итоге выросло вот в такое вот, выплюснулось в таком виде, в такой формат.
0: А почему именно все-таки Телеграм-канал выбрал, а не YouTube или ВКонтакте, или в те времена, когда еще был нельзя грамм который сейчас нельзя как бы называть, но тогда он еще был как бы не заблокирован, почему все-таки именно Telegram?
1: Да, для меня это самая удобная и комфортная площадка, как выяснилось, уже потом, когда я начал пробовать другие, э- зав- заводить филиалы своего канала там, да, в разных запрещенных и не очень запрещенных сетях я понял, что Телега самый комфортный ресурс для, для меня, для, для того, чтобы рассказывать свои истории.
0: А почему все-таки интересует кино? Потому что же есть там еще ну, там
1: дизайн,
0: музыка, еще огромное количество сфер. А вот кино чем тебя все-таки ну, привлекает?
1: И, и снова... Возвращаемся в детство, юность и прочее, и прочее прошлое, ну просто потому что в свое время когда-то, если помнишь, может быть, было сразу несколько передач о кино, еще в такое советское, позднее, раннее российское телевидение, и я сейчас возвращаюсь в памяти. И из них как-то вот выросла ну, интерес и, и потом любовь. Когда я уже учился в институте, еще не было толком какого-то такого там распространенного большого количества контента, но уже продавались видеокассеты, господи прости, с фильмами так скажем, не для всех, с каким-то таким интеллектуальным флёром. И уже, собственно говоря, вот начиная с ними знакомиться, потому что было интересно именно такое не массовое кино, понял, что в принципе мне это интересно. Я не эксперт, никогда на эту роль не претендовал, не киновед и, и, и не кинокритик, но рассказывать какие-то интересные штуки о кино, об индустрии, о бэкстейдже, о фестивалях, о новостях и во всем сопутствующем получается. Поэтому, когда я это понял, вопрос сам собой отпал, почему кино, потому что получается.
0: Mm-hmm, здорово, и тогда сейчас еще немножечко отойдем от темы кино и канала и расскажи вообще, как вот ты пришел ты говоришь, связан с атомной отраслью, как ты к этому пришел нравится тебе это, не нравится или как ты вообще вот выбрал вот это направление в, в, в университете, ты скорее всего этому обучался, то есть ты целенаправленно туда пошел или все-таки там, ну где было свободное место или поближе к дому туда mm. и пошел
1: Все, о чем мы вообще разговариваем все из детства в жизни, вообще все в жизни из детства. Вот И здесь э, можно сказать так, что родители мои отчасти определили ту область деятельности, которую в итоге я выбрал для себя на всю жизнь, э, потому что, ну, скажем так, мой отец занимался смежной э, деятельностью, она была связана с атомной промышленностью, с атомной энергетикой. И как-то мы к этому пришли вместе все, и в итоге я оказался действительно в в университете на, на специальности, на профессии атомной станции и установки, и, собственно говоря, всю жизнь возле атомных станций кручусь, работаю, и уже несколько сменил компании, но все они так или иначе были связаны с атомной отраслью.
0: Ну, все-таки атомная отрасль привлекает э, больше, я полагаю, чем (laughs) киноиндустрия, кино, то есть про это лучше только писать, а вот во все производство фильмов, сериалов Вгружаться, как я понимаю, особо желаний, наверное, стремлений нет. Ну,
1: вообще, не совсем так. На самом деле, я бы с удовольствием поассистировал где-нибудь на каких-нибудь съемках, поработал бы в любой, на самом деле, роли. но ну, это вопрос уже скорее возможностей, времени. И я понимаю, что на данный момент, по крайней мере сейчас, да, в, в текущей обстановке, я себе это позволить не могу. Но мечта такая есть.
0: Uh-huh. Ну, самое главное, мечта есть, значит, скорее всего, рано или поздно она осуществится и все будет здорово.
1: Да, я очень на это надеюсь.
0: Вот, и тогда вернемся к каналу. Он тебе очень интересно называется Федор Бонд Чук. Это первоначальное название, или все-таки оно как-то еще видоизменялось в течение вот этих трех лет, как ты его
1: видел? Нет с самого начала это понятная игра слов то есть мы надеюсь мы, надеюсь все понимают что имеется в виду федор бондарчук и соответственно ну как то вот пришло в голову он даже какое-то время федор сергеевич у нас был на аватарке правда если я правильно помню где-то примерно месяца через 3 четыре мне кто-то сказал что это не самая симпатичная аватарка но не потому что Человеку не нравился Федор Бондарчук, а потому что аватарка была такая карикатурная, ну и на самом деле не самая привлекательная с точки зрения потенциальных подписчиков. Поэтому мы ее сменили, попросили, объявили о том, что хотим провести ну некий такой конкурс на дизайн. Нам ребята нарисовали нашу вот текущую аватарку, которая живет с нами уже больше двух лет. И на ней тоже есть Федор Сергеевич, но более симпатичный.
0: А Федор Сергеевич вам никаких претензий не говорил или там похвалы?
1: Федор Бондарчук на нас точно подписан и даже пару раз приходил в комментарии, но насколько я понимаю, его все устраивает раз. Раз он все еще у нас на аватарке, а я все еще называю свой канал Федор значит все хорошо. Тем более, что ну, с учетом того, что у нас читает, догадываюсь, что его все устраивает. Как
0: понял, что это именно он?
1: Увидел, ну это просто на самом деле, вот такая небольшая, да, отвлечемся чуть-чуть от от, от того, как. В какой-то момент, я честно говоря уже не помню даже, в какой канал как-то залетел в киношное комьюнити удачно в виде цитат, и, собственно говоря, начали приходить именно люди из индустрии, с некоторыми из них я познакомился, с некоторыми из них я познакомился даже уже лично, при том, что, на секундочку, я живу очень далеко от э, Москвы, и когда-то, однажды, просто, ну, я понял, что киношников на канале уже достаточно, уважаемые люди приходят даже, и, собственно говоря, ну, мы общаемся, и с режиссерами, и с продюсерами временами даже вполне себе сотрудничаем, и просто спросил. То есть я увидел комментарий, спросил узнающих людей, а это точно Федор Бондарчук? мискали, сказали, да. Вот, собственно говоря, весь это секрет.
0: Здорово. Это действительно здорово. И вот сейчас как раз уже затронули эту тему, то есть залетел в киношную тусовку в Телеграме, и вообще вот расскажи, как вот происходило развитие канала, потому что я сейчас начал слушать огромное количество разных видео, мастер-классов по телеграмму, по продвижению каналов, и все говорили, что вот там года три назад, там три-четыре еще раньше, было очень легко продвигаться, то есть любая реклама заходила, и можно было очень быстро набрать подписчиков и, самое главное, дешевых. То есть как у тебя вообще происходило вот это развитие
1: канала? Действительно, сейчас, да, еще раз, мы начали три года назад, я говорю мы, потому что у меня есть еще старпом Лиза, вот, но она сейчас реже появляется на канале по понятным причинам. Вот, так действительно, три года назад, два года назад даже продвигаться было гораздо легче. Сейчас с этим Сложности, но я, честно говоря, не глубоко погружался в то, почему. Я думаю, что просто, возможно, одна из причин сложности роста сейчас в это время для начинающих телеграм-каналов и для таких, как мой, например, уже там, да, так, относительных ветеранов, связана с тем, что стало очень много каналов, очень много контента. Телеграм расчувствовали, прочувствовали, поняли, что здесь, в принципе, можно работать. Да, здесь не там миллионные аудитории, это сложно набрать миллион в Телеграм, сложно набрать 100 тысяч в Телеграм. Я хочу сказать, что даже 10 тысяч сложно набрать в Телеграм, если ты не обладаешь бюджетами и не нагоняешь ботов. Вот, поэтому, тем не менее, каналов стало много. Телеграм как рупор стал пользоваться популярностью, и люди просто выбирают для себя тот контент, который хотят потреблять. И Это ограниченное количество, по себе знаю, подписан на сотни каналов, читаю десятки.
0: Вот, и как же у тебя все-таки происходило это развитие? Ты вкладывался в рекламу, либо это все как-то органически через репосты, рекомендации других людей?
1: Да, два пути, о которых я вначале сказал. Первый, конечно, был реклама интуитивно находил как-то ну, советовался консультировался находил каналы которые на которых хотел бы рекламироваться договаривался а, к сожалению это не самый тоже простой путь на самом деле очень много людей нечистых на руку надо различать уметь находить тех кому действительно можно отдать свои деньги и ты получишь результат а для этого здорово помогает статистика ресурсы типа ТГ стата но ну и там можно, к сожалению, обмануться, и таких случаев очень много. Поэтому, когда я начинал, с рекламой было чуть проще, и меньше было вот этого вот контингента, который пытается увести твои деньги, не давая тебе взамен ничего, либо нагоняя, опять же, тех же самых пресловутых ботов, которые через полгода, через год умирают у тебя на глазах, и ты теряешь там по необъяснимым причинам, ну, сперва по необъяснимым. Теряешь около 100-200 подписчиков, потом до тебя с медленной и тихой грустью доходит, что ну это вот год назад тебе пришло 100 человек с одинаковыми аватарками, с одинаковым описанием и с странными всратными именами, и вот это вот они были. А теперь их нет. Это, это частая история. Ну... Но... Реклама, тем не менее, позволяет э, закрепиться на определенном уровне и стать видным. Тебя замечают, дальше все зависит уже только от тебя, от твоего контента, от твоего умения коммуницировать, от твоего умения сотрудничать, от твоего желания и и стремления. Ну и, собственно говоря, повторюсь еще раз, э, самое главное – это то, о чем и как ты рассказываешь. Если это интересно, то аудитория будет расти. Но заметным нужно стать, а для этого, как правило, Первый и самый простой способ – это реклама.
0: А второй способ ты еще затронул? А второй
1: способ роста аудитории – это уже когда ну, тебя уже заметили, и твой контент заходит, репосты, 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 репосты и упоминания. И отчасти, повторюсь опять же, умение настраивать коммуникации, когда ты ломишься вежливо, вежливо, это важно, в, к, к профессионалам ли, к другим блогерам ли, предлагаешь им сотрудничество на тех условиях, которые их устраивают. Совершенно не обязательно при этом э, все упирается в деньги иногда, это просто интересные э, предложения твои, да, какие-то твои наработки и проекты, которые люди с удовольствием берут и используют потом. уже сами взаимопиар и так далее. То есть, вот вот эти моменты телега позволяет прекрасно реализовывать. И здесь вопрос бюджета уже не так остро стоит, а продвижение при этом достаточно эффективно, иногда даже эффективнее.
0: Здорово, интересно. А вот такой еще у меня вопрос. Было ли желание все бросить? Потому что часто ты делаешь, работаешь, вкладываешь много времени, сил и... И так далее, и так далее, а все-таки что-то не получается, либо какая-то происходит стагнация, либо вообще ничего на канале не происходит, И думаешь, для кого я это делаю, зачем я это делаю, может быть, все это бросить, вот как-то вот было ли у тебя такое, и как ты с этим боролся, справился?
1: Да, это на самом деле частая причина вообще того, что люди бросают э, не только телеграм-каналы, а вообще что-либо, я сам с этим сталкивался. Особенно, когда ты э, с душой к своему делу относишься и желаешь ему процветать и через это реализовываться. Бывает, когда отдачи, как тебе кажется, нет и хочется все бросить. Это понятное желание, но в моем случае мой канал, это моя терапия. Одна из, скажем так. И в самые тяжелые времена я всегда обращался именно к нему и через него как-то выплескивал негатив какой-то до да, этого не видно из контента естественно вот, но, но вот эта вот реализация контейнирование это то что позволяло справиться потом с какими-то жизненными проблемами и поэтому даже когда самые какие-то Тяжелые времена для самого канала, когда от меня отписывались там десятками и даже сотнями, это было в феврале, я ни разу, наверное, дольше там минуты не думал о том, что надо все бросить. Наоборот, я как-то собирался в кучку и продолжал. Потому что благодаря каналу я в свое время справлялся с проблемами своей жизни, поэтому бросить его для меня это ну, как как бы бросить друга, что ли, в тяжелый миг какой-то. Ну и на самом деле, даже когда кажется, что все плохо, я это по себе сужу, по своему опыту, где-то скоро произойдет рывок. Это можно даже ну, в какой-то момент научиться отлавливать эти, эти, эти вот ситуации, если ты видишь, что вот у тебя идет упадок сил, и никто на тебя не подписывается, и никто тебя не читает, просто продолжай делать то, что ты делаешь. Да, может быть, надо подумать над наполнением, над качеством, поработать своим скиллом, но бросать не надо, надо продолжать. И, да. и тебе воздастся. Это, это ну, практически на сто процентов происходит.
0: Очень интересный подход. То есть, использовать вот это творчество, ведение своих блогов как терапию. Это очень здорово, интересно. И самое главное, помогает отвлечься от, от всех вот этих проблему от всех плохих новостей и тем самым не забросить то, что ты уже долго ведешь, это очень интересный способ и благодарен, что вот сказал такую классную мысль.
1: Ну да, это такой эскапизм, который тебе позволяет при этом еще и реализовываться, то есть поэтому бросать, ну да, бывало, бывали мысли такие, но не надо, продолжайте, делайте, ведите.
0: И вот еще такой вопрос, ты говоришь, у тебя есть помощник, помощница, вот а в сам, то есть ты в основном все сам ведешь или все-таки вот помощница как-то еще помогает тебе вести канал, потому что я на тебя уже долгое время подписан и, то есть каждый день какие-то новости, какие-то фотосессии ты читаешь еще и Твиттер, потому что там какие-то там самые свежие новости появляются естественно, то есть как ты за всем этим следишь, еще успеваешь работать на основной, основном месте работы, то есть как у тебя все это получается?
1: Ну, тут, во-первых, давай немножко от, от, отойдем в сторону. Когда-то в свое время, когда Лиза появилась на канале, это было практически, ну, равное партнерство, и ее посты, мои посты, они никак не связаны, не, ну, то есть, это не помощник, это партнер вот да я назвал там ее вначале старпомом но на самом деле э, на самом деле скорее это такой сестра по оружию вот наверное так было правильнее бы при этом э, моя больная тема запятые и падежи временами да у нее у лизы с этим проблем нет поэтому вот тут она мне точно помогала вот э, я просил листом перечитай пожалуйста я тут что-то понаписал вот может быть можно там как-то это все в русский язык перевести вот тут помощь была а вообще да просто у меня ну как сказать есть некое время которое я могу себе позволить поэтому да действительно в... за три года с лишним канал молчал ну что-то около наверное ну 100 дней на нем не было вообще ничего все остальные дни посты какие-то всегда были. Вопрос организации своего времени. И, и, и даже иногда помощники не нужны. И побратимы тоже. Все зависит от тебя, от твоего времени, от твоих возможностей.
0: А новости ты смотришь в основном только с американских сайтов или все-таки еще какие-то русские ресурсы используешь?
1: А беда нашего кинопрома в том, что ресурсов которые бы также квалифицированно и оперативно давали новости, как всем известные Deadline и
0: Hollywood Reporter,
1: Variety, да и там Hollywood, Hollywood Reporter и, и так далее. Ну беда в том, что с этим как бы плохо все на самом деле. И даже те ä, паблики, ä, которые есть у нас, да там бюллетеньки на и на поиск, Кинопоиск, которые все-таки не только стриминг, да и, и все еще и новостник. Вот. Ну, это немножко не то. Это немножко не то, и поэтому российские новости подаются, и меня эта идея мучает уже очень давно, эта проблема, да, и и мучает давно о о том, что почему-то у нас это ну, организовано не на том уровне, хотя новостей и инфоповодов достаточно, на самом деле. Но ну, не работает это так, как это работает за рубежом, и и не организовано это практически совсем. По крайней мере, ни в какое сравнение ну, я не могу поставить наши новостные ресурсы и их новостные ресурсы. А от этого, само собой, получается, что ты больше времени проводишь, читая о западном, восточном, любом другом кино нежели чем о российском
0: Да ну потому что там уже это огромная индустрия, которая работает не один десяток лет поэтому у них уже все схвачено а мы либо только учимся либо догоняем либо как, как стараемся делать по-своему.
1: насчет стараемся у меня конечно есть вопросы э, к тем кто пишет новости э, о российском кино и повторюсь опять же новостей на самом деле много. Но вот так их собрать и так преподнести. Здесь еще связано это и с тем, что и у российского кино ведь долгое время и репутация была не очень, честно говоря. И хвала тем людям, которые ее выправляют и, и не бросают это. Да? Так, же, как, как, так же, как можно было бы бросить канал о кино, люди не бросают свою профессию, занимаются и даются ей и, и, и делают все во благо. И приходит зритель, и читатель приходит, и интерес появляется, но вот такого вот какого-то централизованного сообщества, которое бы ресурса какого-то, который бы вот, все вот написано, значит, все, все процитировали, к сожалению, такого нет. А то, что мы учимся, ну, и у нас там какое-то там какое-то вечное заблуждение, что мы вот все еще учимся. Да мы все, в принципе, ну по большому счету, умеем. Кино у нас снимают давно. Вот. И, и хорошее, и много. И рассказывать о нем, о нем люди умеют, к сожалению, в общем и целом просто тема не настолько востребована. Но я думаю, что это отчасти тоже связано с тем, что они не умеют ее не умеют правильно преподнести рассказать написать статью рецензию новость да а вот так чтобы это было как говорится продано всем вокруг и не десятки или там сотни или так даже тысячи людей а сотни тысяч знали вот с этим вот проблема
0: ну, сейчас время такое, что нужен какой-то все время хайп, какие-то интриги, какие-то сплетни, благодаря чему все это будет очень сильно разлетаться. А вот что-то такое более камерное, более какое-то узконаправленное, такое, конечно, очень редко заходит в аудитории обширной. Ладно, Расскажи, пожалуйста, вообще, какие есть преимущества, имея и ведя блог, то есть какие ты получаешь, возможно, приглашения на какие-то премьеры, возможно, сотрудничество с какими-то там огромными, там, Ну, каким-то киномагнатами, хотел сказать, а с какими-нибудь продакшенами, киносервисами, то есть вот. Ты ведешь три года, то есть что ты от этого получаешь, кроме вот этой как раз, терапии? Для души, для самовыражения, а вот в виде, не знаю, там деньги, славы, приглашения и еще что-то.
1: Знаешь, я в свое время, где-то пару лет назад, был совершенно поражен и ошарашен, и, и в полной мере ощутил, что такое. Канала кино, когда начали люди приходить и предлагать, э, а давай там мы тебя пригласим на открытие такого-то э, стриминга на, на запуск, да, там на такую-то премьеру, там, на, на такое-то мероприятие, на такой то фестиваль. Я вдруг понял, что сначала первая мысль это что ж так все плохо у нас э, с медийностью проектов, стримингов и кино? Что люди обращаются к каким-то пабликам условно из деревни для того чтобы они рассказали об какой-то большой московской премьере вот и, и такое у меня было на самом деле это все конечно да, эффект самозванца и если у тебя хорошо получается рано или поздно к тебе придут и предложат сотрудничество и и будет у тебя возможности посмотреть и фильмы до того как они появились на экране и посмотреть какие-то там пару-тройку серий сериала до того как они появились в стриминге я бы так сказал если ты хочешь вести канал на какую-либо тему ну пусть это будет в нашем случае кино нашим с тобой если, если ты э, виден и слышен, тебе действительно будут обращаться и будут предлагать сотрудничество, и будут предлагать какие-то просмотровки, и будут тебя приглашать э, везде и всюду. Конечно, естественно, надо понимать, что больших денег это никаких не приносит. А, там, какая-то реклама иногда на канале появляется, но это так, скорее на карманные расходы и на, на, на ту же рекламу своего же канала, на, на его же продвижение. А больших преференций на самом деле это не дает, но в моем случае, опять же, с той же терапией, да, это связано, я бы сказал, я свой синдром самозванца ну, практически вылечил. Я понимаю, что у меня получается, я понимаю, что со мной сотрудничают, и не потому, что надо а из-под палки, рассказать об своем каком-то сериале на всех киноканалах этого мира потому что вот так решили в руководстве вашего стриминга а на самом деле от души и с желанием именно на моем канале рассказать о своем проекте да я Не скрою, что я не плачу практически ни за один видеосервис, я все их имею, потому что мы сотрудничаем в подписке у себя, и это это приятно. Да, я могу посмотреть что-то раньше немножечко, чем другие люди. Ну, Заметьте, я не так часто об этом рассказываю, потому что...
0: Да, в основном новости.
1: Да, в основном новости, просто потому что контента много, времени... Как бы то ни было, все-таки не так много, критикам я себя никогда не считал, поэтому рецензии мои, это, это вот чистой воды, эмоциональный выплеск, потому что вот уж если что-то прям очень сильно понравилось, вот тогда я об этом обязательно расскажу, вот, заказных статей мы никогда не писали, нам это, собственно говоря, зачем. Это, кстати, та вот область, которую тоже надо затронуть. Когда ты ведешь какой-то некий независимый канал, не связанный ни с кем ни а, никоим образом, ни, ни, с какой, ни, с, ни с каким видеосервисом, или с какой-то там киностудией, или с какими-то там продюсерами персонально, ты вот. можешь себе позволить высказывать свое мнение. И мне это дороже на самом деле чем любая подписка на любой видеосервис или приглашение на какой-то фестиваль
0: и вот такой вот немножко провокационный вопрос будет что для тебя важнее блог или основная работа вот даже если вы тебе дали выбрать что вот ты выберешь работу или ведение блога
1: Провокационный вопрос на самом деле задаю я себе часто сам мне очень нравится мой канал. Мне очень нравится то, чего я достиг. Я это очень сильно ценю. И я на самом деле очень много для этого потратил силы времени. Понимаешь, в чем дело? Мы немножко заходим в область, где ну, выбор стоит не совсем корректно. Если завтра надо будет работать столько времени, что я не смогу вести канал, я, конечно, буду работать. Вот. если э, в, том же, э, в той же ситуации э, выбор будет стоять так вот уж не знаю инопланетяне прилетят и скажут что ты выберешь понимаешь тут вопрос очень такой как бы канал это как бы то ни было да это часть реализации но это все-таки хобби работа это работа как бы я к ней не относился любил бы я ее или не любил а в текущий вот э, момент, не связанный, собственно, никак со- с окружающей действительностью, там, с, новостным, с новостным потоком и с происходящим безумием. Э-э- работа – это то, что позволяет кормить семью, и ну, канал этого не позволяет. Если спускаться на все-таки базовые потребности да, в пирамиде Маслоу, то все-таки есть хочется, а... реализация твоих желаний и, и, и о, о, о рассказываний о кино, она как бы в данном случае точно подождет.
0: Угу. Ну да, потому что все от цели зависит. Если есть нечего, то, конечно, нужно работать, а все остальное на потом. А если, как бы, вот это хобби начинает уже приносить хорошие деньги, даже больше, чем на основной работе, то я думаю, имеет смысл уже хорошенько подумать. А нужно ну, для
1: Да, извини, немножко перебил. Тут важно понимать, и это прям нужно понимать всем твоим слушателям, твоим подписчикам, канал в Телеграме – это не способ заработка, если ты не в соответствующих организациях и работаешь, которые этим занимаются профессионально свой канал не принесет тебе, если ты не медийная личность, если ты не какой-то там известный журналист, да и им даже это не приносит практически ничего. Вот, поэтому, если уж еще раз да, возвращаюсь к твоему вопросу, рассматривать это как какую-то ступеньку в дальнейшем для перехода в другую область деятельности, то сначала нужно все хорошо спланировать нужно понимать куда ты идешь зачем ты это делаешь что действительно вопрос или если ты его ведешь с целью реализоваться то ну выбор стоит всегда в пользу работы не не загоняйте себя в в какой-то такой угол в котором вам вообще предстоит этот выбор делать вы сразу должны понимать что канал В 99% случаев это возможность ваша реализоваться, возможность ваша завести какие-то новые знакомства. А дальше, если вы хотите перешагивать из вашей деятельности какой-то, какой бы то ни было, в новую, ну, вы должны к этому готовиться. И вопрос тогда уже стоит совсем по другому. Канал – это инструмент в данном случае. В моем случае это все еще хобби.
0: Развернутый ответ получился, самое главное, он дает пищу для размышлений, потому что многие э, дают такое направление, что нужно заниматься то, что любишь, и даже если придется там не знаю голодать или еще что-то нужно все равно за... заниматься тем, что нравится, а то, что бесит, раздражает и даже если на работе там хорошо платит, нужно от этого как-то уходить, избавляться и делать то, что приносит удовольствие.
1: <связь> Это правильно заниматься тем, что тебе нравится. Это правильно. Можно находить возможности есть для этого находить баланс некий и Да, может быть, ты терпишь свою работу, и я не скрываю, что мне иногда дико не нравится э, то, чем я занимаюсь. Но это не значит, что надо все бросить. Э, Здесь надо поговорить с собой, и найти баланс. Убиваться в крайности, в принципе, э, не совсем верный путь. С другой стороны, если ты можешь себе это позволить, если ты можешь не работать или работать... э, каким-то корреспондентом за штатом при этом ведя свой канал или или в штате но там платит не так много но ты точно это тебе вот это прям очень нравится но ты должен понимать что ты можешь себе это позволить я понимаю что я себе этого позволить к сожалению не могу вот. поэтому я не говорю что бросьте канал или там бросьте свое хобби все все на работу я не говорю бросьте работу ведите там все 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 на благо своего удовольствия скажем так и себя вот важен баланс в моем крайней мере представлении это и и реально и и нормально и, и, и реализуемо
0: Да, поэтому нужно уметь планировать и уметь совмещать и не уходить в крайности. Вот это важно. Можно подчеркнуть из нашего вот этого разговора на эту тему. Вот. И еще, возможно, такая философская мысль в чем ты видишь свою миссию сейчас? Возможно, вот, не знаю, по работе, по блогу или вообще вот по внутреннему какому-то состоянию.
1: Когда-то. Давно уже, я бы сказал, что, наверное, в самом начале, когда я понял, что я уже давным-давно, ведя канал, не рассказываю никому про то, что посмотреть, вот, а уже как-то совершенно в другую область куда-то за- зашагнул и начинаю рассказывать о том, что мне нравится. Да, очень важно, опять же, вот, знаешь, вот как в какой-то момент появилась репутация у моего канала новостной. И мне это жутко не нравится. И я сейчас гораздо я читаю. Так много новостей, о которых не пишу ничего. Кто бы знал. Дело в том, что когда-то пару лет назад я понял, что рассказывать о том, что посмотреть или рассказывать только о новостях это не совсем то, что я хочу. Важно понимать, что когда вы начинаете вести канал, вы ведете его для себя. Если вы ведете его для ваших подписчиков, тогда у вас появляется огромное количество ограничений, вы должны будете учитывать мнение, вы должны будете все время ориентироваться на то, кто ваши подписчики, вы должны это знать, вы должны за этим следить, вы должны, 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 должны. Если мы говорим о том, что заниматься чем-то ты хочешь для того, чтобы тебе было хорошо, для своего удовольствия и для своего какого-то душевного равновесия, это нужно отбросить. Ты ведешь канал для себя, подписались люди, значит им нравится то, что ты делаешь, это прекрасно. Отписались, значит, не нравится. Есть моменты, конечно, когда ты понимаешь, что перегнул, ты понимаешь, что перешагнул какие-то, возможно, моральные принципы, еще что-то, нарушил какие-то правила, гласные или негласные, и это вызвало реакцию. На это, ну, естественно, нужно понимать, что ты должен ориентироваться на определенные какие-то правила и законы. Но это не значит, что ты должен становиться рабом, условно говоря, своих э, подписчиков, либо каких-то правил неприложенных. Вот вот так должно быть и все. Меня всегда очень веселит, когда приходят люди и начинают мне рассказывать, что я и так написал, не то то сделал, и вообще не, не хороший человек. Ну, это мой канал. Мы далеко ушли от вопроса, какова какова моя миссия, но и мы сейчас к нему вернемся. Это мой канал, я веду его так. Здесь все совершенно добровольно. Когда я начинал его вести, была одна миссия. Мне казалось, что ну, друзьям, там их было 15 человек, рассказать о том, что посмотреть. Потом я понял, что ну, мне это не очень интересно, им это... Было надо, стало не надо, они сами уже научились находить, где что посмотреть и так далее. Потом я убился в какие-то веселые вещи с реддита э, и с твиттера, потом были новости, 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 новости без конца и края. Э, и вот э, когда я понял, что в какой-то момент я понял, что уже народу у меня читает много, и репутация у моего канала стала совершенно новостной, а я этого не планировал и не закладывал это изначально в цели, просто бросившись в некую крайность вот о чем мы говорим в середину надо находить конечно всегда вот. я понял что эту миссию ну как-то надо озвучить я ее озвучил в свое время я сказал что я буду делиться с людьми тем что мне интересно на моем канале если людям это тоже интересно они со мной останутся но еще раз ты ведешь канал если ты не работаешь где-то на кого-то ты ведешь его для себя в противном случае рано или поздно у тебя возникнет стойкое ощущение что ты не получаешь от этого удовольствия потому что шаг влево шаг вправо негодование отписки ну и негатив когда ты понимаешь ведешь его ведя его много там лет да ты понимаешь что вот я сейчас сделаю после от меня столько-то человек отпишется это твое решение и ты на него идешь совершенно спокойно, понимая, что ну да, вот часть твоей аудитории не оценит а, то, что ты сейчас опубликуешь. А, ты понимаешь, что ты ну, потеряешь сейчас какую-то долю а, подписчиков, и, и это просто не твои люди. И здесь э, миссия моего канала приносить удовольствие мне в первую очередь, и тем людям, которые разделяют со мной мои взгляды. Э, Интересы и убеждения, собственно говоря, в очередь вторую, но тоже важную. Каким бы ни было наполнение, как бы я просто для себя понял, что не хочу, чтобы на мне висел какой-то ярлык. Это новостник, это там человек, который просто публикует много красивых фотографий. Вот всегда можно туда прийти и расслабиться, да? Нет, я не дам вам такого и такой возможности все время тут развлекаться. Иногда, поскольку я автор, создатель и ну сам себе дал такое право, иногда я вас понапрягаю, иногда заставлю подумать. Ну как бы этот канал это продолжение меня. Если у меня такое настроение, то оно и на канале будет такое. При этом, конечно, в первую очередь я стараюсь людей развлекать по понятным причинам, но это началось не вчера и не позавчера и, и не в феврале и, и даже не в двадцать первом году. Как была такая фишечка всегда. Я все время пытался как-то развеселить своих подписчиков и немножко, ну как-то встряхнуть их жизнь, но, собственно говоря, как и свою. Я вижу что-то смешное, я вам, я с вами этим поделюсь. Да, есть дни, когда не стоит такие дни бывают, да. Да, есть настроение, когда оно ну, не не подразумевает того, что мне весело, но если шутка хорошая, я все равно ее расскажу. Здесь есть немножко э, лукавство, я говорю, что веду для себя, и в то же время, вот видишь, уже немного ухожу в сторону подписчиков, но как черт черт возьми, я себе уже тысячу раз говорил, э, Алексей, твой канал твои правила, цитируя Барта Симпсона.
0: Да, мне кажется, точнее не кажется, а уверен, что ты говоришь очень правильные мысли, что нужно делать как раз для себя, то есть то, что нравится, то, что приносит себе именно удовольствие, потому что многие их тоже слушаю, смотрю, наблюдаю за другими каналами, те как раз стараются как-то угодить подписчикам, как-то делать для них всякие там интересные штуки, но в в угоду для них, но во вред себе, потому что там некоторые плохо спят из-за этого, все время что-то думают, 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 как увеличить подписчиков, как их развлечь и так далее, и так далее. Тем самым они быстро выгорают и бросают. А если как раз подходить канал как в смысле в терапии, что в первую очередь ты делаешь это для себя, то, конечно же, так будет и интереснее канал вести, и более результативно для себя и для подписчиков канала. Ну и в целом просто это будет намного интереснее проходить процесс развития канала, наполнения канала и его движения куда-то дальше вперед.
1: Понимаешь, тут еще такой момент, ну, который важно, наверное, тоже проговорить. Ты никогда не угодишь всем. Достаточно детская такая, в общем-то, понятная, казалось бы, прописная истина, да? но но люди многие сталкиваются с проблемой. Кажется, что они сделали хорошо, кому-то не понравилось. Человек расстроился и совершенно потерял тонус, желание и бросил это дело. Просто надо понять для себя, что ты никогда не угодишь всем вокруг. Ты сделаешь пост о том, что сегодня выйдет какой-то фильм, тебе напишут, зачем ты так поздно это написал. Да, ну вот я успел вот сейчас. Я раньше не мог, да? Ну, казалось бы, ну, я уже рассказал вам, ребят. Ну, там, как, ну, не сейчас посмотришь, посмотришь потом. Ну, как бы ты знаешь, что теперь, теперь ты знаешь, что есть такой фильм хотя бы. Но вот ты не угодил. С этим совершенно не надо бороться продолжайте делать опять это важно да вот если ты делаешь не очень хороший контент и от тебя люди отписываются то есть самокритика нужна, нужно нужно анализировать почему люди ушли и гораздо даже важнее анализировать почему люди пришли эту волну поймать неоценимо совершенно скатишься ты Все равно, и главное поймать ее еще раз, и еще раз, и еще раз, и не бросать. Все время будут наплывы подписчиков и уход подписчиков. Иногда это происходит по совершенно каким-то необъяснимым причинам. Для меня я до сих пор иногда не понимаю, как это работает, но но чаще всего вижу, где и что я сделал хорошо, где и что я сделал плохо. Дальше уже это важно для самого тебя. Если ты сделал плохо, но тебе было важно рассказать о чем-то, показать что-то, Плохо не для себя, а для твоей аудитории, и она часть ее, для части твоей аудитории она ушла, ну так бывает. Другое дело, если ты сделал плохо, бегом на бегу на коленке там надо вот было вот быстрее всех рассказать какую-то новость вот срочно вот вот и все буквы пере- перепутал и вообще совершенно идиотский текст у тебя получился, он зато ты первый. Это плохо, ты сделанная новость плохо. Сделанный текст плохо. Это надо понимать. Когда плохо для аудитории, но ну хорошо для тебя, так бывает. Когда плохо для аудитории, потому что ты плохо сделал свою работу, условно, да, назовем это работой, ну подумай, может быть, надо в следующий раз не быстрее, а просто, ну, как-то по-другому рассказать. Часто, это такое небольшое, как сказать, признание, да, часто я не писал, раньше не писал новость. Потому что она была, ну, не первым. Я был не первый источник. Вот. вот, в этой гонке можно, если ты хочешь вести паблик с новостями о кино, можно здорово быстро перегореть. Это такая частность сейчас. Перегореть настолько, что уже не вернуться в процесс. Если ты дал новость не первый, не второй и даже не десятый, придумай, как ее дать под другим углом чтобы люди все равно заценили, если уж для тебя важно дать новость вообще в целом. как бы, И все, все просто. Поменяй угол э, зрения, и все получится. Поэтому делай хорошо. Делай хорошо для себя в первую очередь. Аудитория твоя, она оценит.
0: Лучше и не скажешь делать хорошо самое главное чтобы тебе это нравилось и анализировать что ты делаешь если плохо делаешь по твоему мнению по мнению подписчиков и видишь что все люди отписываются от канал то от канала то нужно как-то все переосмысливать если просто отписываться от того что не нравится подача материала но это значит уже на совести самих подписчиков все так вот, Лёш, огромнейшее, просто гигантское спасибо за это интервью. На мой взгляд, получилось очень интересное, продуктивно, информативно, и, самое главное, пучительное. То есть здесь люди узнают и о том, как вести канал, и что не нужно делать, что нужно делать. Ну и самое главное вот эта вот мысль мне очень понравилась твоя, что использовать канал, использовать творчество как терапию, потому что многие не смотрят на ведение своих каких-то блогов, ресурсов, на творчество, вот именно с этой точки зрения просто думают, как вот работа, как вот заработок, который будет в будущем, а вот именно как терапия, как отдушина, как выстраивание своих каких-то компетенций, возможно, даже через это, это многие не улавливают и не используют. Возможно, послушав это, ребята, подписчики узнают узнают эту информацию, будут как-то дальше ее применять у себя на практике уже осознанно. Вот, и еще раз огромное спасибо слушатели, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на канал Просто о кино, все ссылочки в описании. Обязательно подписывайтесь на канал Алексея, если вы этого еще не сделали, не подписаны, то уже все ссылочки, точнее ссылочка на Телеграм-канал будет тоже в описании. И ставьте звездочки в iTunes, в Яндексе, в Google подкастах и везде, где только можно. И с вами был у микрофона Лещенко Глеб и Алексей
1: Алексей Чес канала Федор Бонтычук. Огромное спасибо Глеб за приглашение. Надеюсь, что я принес какую-то пользу твоим слушателям. Ну, и, собственно говоря, немножко выговорился. Это тоже часть терапии. Спасибо большое!
0: Да, спасибо, было очень приятно послушать и поговорить. Взаимно. Да, всем еще раз огромнейшее спасибо и до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока-пока.